0: Bom dia, povo de Deus! Muito, muito, muito bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma terça-feira maravilhosa, que a gente está aqui junto no Cala Boca Mulher, o seu podcast feito por mulheres para todos vocês. Eu espero que vocês se divirtam um pouco com a gente hoje, que o nosso conteúdo dê a vocês conhecimento de Deus, porque o alvo é esse, é que a gente cresça em conhecimento de Deus, que a gente cresça em santidade, que a gente entenda o nosso papel nesse mundo e aprenda a calar a boca na hora certa e quando falar, falar bem falado, para que ninguém possa dizer isso para nós além do Espírito Santo. Hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial que eu já quero apresentar para vocês, a Jaqueline Pinheiro. Ela é uma pesquisadora de mulheres da reforma e a gente trouxe ela aqui para poder conversar e nos ensinar qual é a importância das mulheres reformadoras que continuam até hoje reformando porque eu acho que temos todas um pouquinho de reforma, não é, Jaque? Bom dia!
1: Bom dia, bom dia a todos. Que alegria estar aqui nesse podcast lindo. Cala a boca, mulher! Começando por mim, calando para ouvir o Espírito Santo do Senhor. E é uma alegria tremenda. É, estou ainda, sou um bebezinho nesse campo, nessa área de pesquisa sobre as mulheres e realmente é uma bênção conhecer a história dessas mulheres ali na época da reforma, ver toda a influência que teve e como isso chega até a mim, até a você, como pode nos transformar e como a gente também pode ser instrumento para que no futuro outras mulheres também sejam transformadas, impactadas pelo que nós plantamos hoje.
0: Graças a Deus por isso, né a gente vê a graça do Senhor em toda a história, alcançando a todos de forma extraordinária.
2: Maiele, meu bem, bom dia, querida. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje, como um tema tão necessário, né? a gente sempre tem na mente reformadores, homens, nós estudamos a vida deles. Não que não sejam importantes, porque eles são demais, mas nós também temos como exemplo grandes mulheres de Deus e podemos ser essas grandes mulheres de Deus que impactarão a próxima geração. Se
0: Deus quiser, é o que nós queremos. Nax, minha princesinha, bom dia!
3: Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui novamente, um prazer para mim. Feliz em conhecer a Jaque, a gente acompanha aí nas redes sociais, por intermédio da Vivi, a gente teve a vontade de conhecer. Estou é, muito feliz também com esse tema, como a Elie falou. A gente sempre tem. Eu costumo só de ouvir falar dos homens e temos a, essa oportunidade né, de conhecer mulheres que foram reformadoras e podemos ser também, né, através do conhecimento, da palavra de Deus. E é isso, estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu também sou muito feliz de estar aqui. Bom dia a todo mundo que está chegando, Cid, Edna, Letícia, Grazi. Sejam todas bem-vindas aí. Comenta bastante aí nesse chat que eu quero ver vocês já curte esse vídeo para que ele possa ser mais distribuído aqui pelo YouTube. Se você não está inscrito no meu canal, toma vergonha na sua cara e se inscreve para você não perder nenhum episódio de toda a nossa programação semanal. Eu já quero começar lendo o texto principal desse nosso encontro de hoje, que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, que diz o seguinte. Tudo o que fizerem, façam de todos todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu amo esse texto. Esse texto é base para tudo que eu faço na minha vida. Se não fosse esse texto, talvez eu não conseguiria realizar... Uh, a reforma do meu casamento, a reforma da minha casa, a reforma do, da minha vida. Por quê? Porque quando a gente quer agradar as pessoas, a gente não agrada a Deus. É impossível agradar a Deus e aos homens. É impossível ser amigo de Deus e do mundo. E aí, Jaque, pensando no teu trabalho de pesquisa dessas mulheres reformadoras, o que eu percebo lendo os livros que falam dessas mulheres... Inclusive, o Reformadoras, que é um livro que você tem com a mestra Ruth Salviano, que inclusive vai estar aqui no mês que vem. Dona Ruth vai estar aqui, amorzinho, querida. Então, aguardem. Então, lendo esses livros, o que eu percebo é o seguinte. Se essas mulheres reformadoras não tivessem tido esse texto, em primeiro lugar, como ao Senhor, em primeiro lugar, elas não tinham conseguido fazer todas as coisas que fizeram. Estou certo
1: ou não. Está certa, porque se fosse pensando nelas mesmas, em suas dificuldades, né, se a gente acha que a gente tem dificuldade hoje, imagina naquela época. É, então elas entenderam, né? Começaram entendendo que era para todos a salvação, o evangelho, a fé, era tudo mediante a fé, elas entenderam que era para todos, todos incluindo todas as pessoas. Então, elas entenderam que Cristo veio para todos. E elas, a partir do momento que elas entenderam isso, que a salvação era pela fé, que viver, andar com Cristo é pela fé, elas conseguiram, a gente consegue imaginar isso, entender que seja lá o que fizeram, o que faziam, era como para o Senhor, e foi para o Senhor e para a glória do Senhor. E só assim, um verdadeiro cristão, seja lá... 1500, seja hoje, seja no futuro, é só assim que um cristão pode servir a Deus com toda a inteireza, se ele lembrar, se ele sempre inculcar, que seja lá o que ele fizer, seja lá o que ele falar, seja lá onde ele estiver, que tudo é para o Senhor. E é essa, um, essa lembrança na nossa mente que nos traz a inspiração de fazermos as coisas mesmo, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando tudo se opõe a gente. E foi isso que essas mulheres entenderam, elas entenderam o cristianismo, elas entenderam quem Deus era na vida delas e elas queriam compartilhar, cada uma com o seu dom, cada uma com o propósito para o qual Deus as criou, mas elas foram persistentes, porque o que elas faziam não era para vanglória glória e nem era para aparecer para outras pessoas, era para o próprio Senhor, por isso foram fiéis a todo momento e até o fim.
0: Eu acho que é isso que é a coisa mais uh, importante Que a gente não pode tirar de mente né? Servir ao Senhor envolve muita dificuldade Envolve muita aprovação Por quê? Porque se eu quero ser como Cristo Eu preciso entender que Ele foi o primeiro a sofrer todas essas coisas né? Ele foi o que mais sofreu injustamente Não existe outro como Ele e me parecer com Cristo é me parecer com ele em seus sofrimentos também é suportar as injustiças, as mentiras faladas sobre mim é, é, é entender que inclusive a culpa daquela cruz foi minha e eu não posso fugir dessa responsabilidade agora, quando eu falo dessas mulheres reformadoras que participaram efetivamente da reforma protestante a gente está falando de perseguições seríssimas, a maioria delas Morreu sentenciadas à morte. Hoje a gente não vive isso. Né? A nossa vida é muito fácil hoje. Talvez por isso a gente seja tão relapsa com relação às coisas de Deus. Né? Por causa dessa facilidade, desse conforto. Então eu deixo para depois, eu deixo para daqui a pouco, porque a minha vida não depende disso. Embora dependa completamente. Mas não é visível como era na época dessas mulheres. Então, assim, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as dificuldades que vocês enfrentam é, na vida cristã, no dia a dia. O, o que, que acontece que é mais difícil a gente encarar na hora de declarar a nossa fé? Nax, começa tu. É,
3: trazendo para a minha realidade né? o que é mais difícil que a gente tem que enfrentar, que eu enfrento todos os dias, a minha realidade é porque é, as pessoas não conseguem entender o meu... Principalmente as mulheres, porque é, as mulheres hoje não conseguem entender quando a gente vai falar sobre é, a mulher forte, a, o papel da mulher que não é cristã, na sociedade. Elas têm como mulher forte, uma mulher que é independente, uma mulher que deixa filhos, é, esposo em casa, que o principal de tudo da vida delas é, é, em primeiro lugar, o emprego. E ao meu pensamento sobre isso é totalmente diferente, elas não conseguem entender. Eu enfrento isso é, no meu ambiente de trabalho, em qualquer lugar que eu esteja, porque eu sou uma mulher de 32 anos, solteira, que sei o que é o significado do casamento, que é, tenho em mente que, para mim, o mais importante é o meu relacionamento com Deus, e que, independente do tempo que for de esperar, é, o mais importante é fazer a escolha direcionada por Deus e as mulheres que não conhecem a Cristo elas tendem a, a menosprezar isso e se você não tiver com o seu foco em Deus em fazer a vontade de Deus e ser obediente à vontade de Deus você se perde você acaba se iludindo com esse pensamento né do mundo então assim para mim não é não posso dizer que não seja não é, não é fácil, mas também por eu ter tanta certeza de quem o Deus que eu sirvo, de quem é o Deus que eu sirvo, de quem para onde eu vou, para quem eu fui chamada, é, a gente precisa ter isso em mente, né? Aqui a gente serve e não se importar. Então, assim, todos os dias, diariamente, eu enfrento essa dificuldade. Pela minha idade, por ser uma pessoa que ainda espero em Deus, as mulheres do mundo têm o, o pensamento de que quanto mais homens tiverem, mais isso, né, para elas é maravilhoso. E é essa dificuldade que eu enfrento quase todos os dias, ambiente de trabalho, enfim.
0: Isso é muito ruim, né? Triste, porque a gente quer esperar em santidade. Eu fui essa mulher do mundo que acha que quanto mais homens, mais poder. Né? Quanto mais sangue aos meus pés, mais poderosa né, eu sou. E é, é, mas isso vem de uma ideia mitológica da mulher poderosa, né? das religiões pagãs, em que a mulher, em sua sexualidade, é que ela desenvolve o domínio de todas as coisas. Isso é mitológico, isso é... Pagão e não é de hoje, não faz muito tempo. As religiões da antiguidade elas tinham a mulher como sacerdotisa porque a sexualidade da mulher era adorada por causa da sua fertilidade e esses filhos eram entregues a, a o deus, o deus da, da meu deus, Moloque, né? Então, a esses filhos a fertilidade era celebrada. E os filhos gerados dessa fertilidade eram ofertados ao deus Moloque. E, e não é diferente hoje. A gente continua celebrando a fertilidade da mulher e ofertando os filhos a deuses falsos, matando esses filhos. E cada dia mais cedo, porque agora a gente mata esses filhos ainda no nosso ventre. A gente nem espera mais nascer. E a gente está se degradando tanto com isso porque quando a gente esquece quem nos criou e de onde a gente veio e para onde a gente está indo, a gente perde completamente a noção de realidade. A gente perde completamente a noção de senso, de autorresponsabilidade, de responsabilidade pelo outro. E o caos é absoluto. Porque no momento em que eu não sou responsável por mais nada, que eu sou livre para viver o que eu quiser eu acabei, porque eu não tenho mais uh, ideia de quem eu sou, eu não sei mais quais são as minhas preferências, eu não sei mais nada, porque eu aceito tudo. E lidar com essas mulheres que não entendem a santidade de Deus é muito difícil. Porque a verdade delas, para elas, é absoluta. Só que, por que, que a gente está fazendo esse podcast? Porque eu quero ajudar essas mulheres que estão do lado de cá do cristianismo, né? que estão em Cristo, vivendo para o Senhor, a se posicionar diante dessas mulheres. A ideia aqui é exatamente essa. Saber a hora de calar e a hora de falar. E quando falar, argumentar de tal maneira que as mentiras do mundo diante da verdade se calem. E para isso eu não preciso de arrogância, para isso eu não preciso de grosseria. Pelo contrário, eu posso falar tudo isso em amor como ao Senhor. Essa é a ideia principal. Né? e você me conta.
2: Bom, puxando desse gancho do que a Ana Kelly falou, é uma realidade mesmo. Principalmente porque nós vivemos numa sociedade feminista, que é achar que só a nossa voz importa, quando na verdade não é assim. Né? todas as vozes importam, nós precisamos é, nos colocar numa posição em que sejamos ouvidas não porque somos mulheres, mas pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos e principalmente nós como cristãs pela palavra, temos que ser ouvidas pela palavra, <risos> independente se somos, se é homem, se é mulher, temos que ser ouvidos pelo que a palavra diz, que é a verdade, e a gente enfrenta muito essa realidade de, ah, você serve o Senhor, você só faz isso, então, é essa questão de que se você não dedica só ao trabalho, você é tido como uma estranha. E eu estava lendo esses dias sobre a, a esposa de Lutero, bem rapidamente, e ela servia ao Senhor como? Cuidando da casa, cuidando dos filhos, dos, dos vários filhos, dos sobrinhos, é, de toda a casa, e quando ele ficava doente, ainda cuidava dele, de tudo, então assim, olha como ela servia ao Senhor, com amor, amou ao próximo, e ela se dedicava ao, aos outros, não só aos seus filhos, mas a todos ao redor, e eu também estava lendo sobre uma, uma mártir que agora eu esqueci o nome dela, mas ela enfrentou várias dores, é, perseguições, torturas, e ainda assim, encontrava tempo de encorajar os outros. Então, eu creio que nós, mulheres, temos essa força assim, de demonstrar amor uns aos outros, porque o homem e a mulher têm papéis diferentes. Nós somos, sim, mais emocionais, mais sentimentais, e isso é uma dádiva. É uma dádiva porque, enquanto o homem exerce lá a sua força, nós vamos lá com... chegando para acalmar as coisas, né? chegando para colocar uma ordem, eh, colocar as coisas no lugar. E eu vejo que que hoje é uma dificuldade de entender. Nós queremos ser a força, nós queremos tomar a força do homem, ser autoritárias como os homens. né E isso acaba tirando aquilo que Deus nos deu como um presente, de sabermos a hora certa de agir, de vir com amor, de vir com aquilo que só nós temos. E lembrar que nós fazemos isso para servir ao Senhor, é o que o versículo está falando. né Então, qual é a intenção do nosso coração? Nós nos posicionamos para ser autoritários ou nos posicionamos porque queremos servir ao Senhor? Onde está a motivação do nosso coração quando falamos? Né? A motivação do nosso coração tem que ser sempre voltada para servir ao Senhor. E eu demorei muito para entender isso, mas hoje eu agradeço a Deus por me colocar numa posição onde as pessoas me ouvem pela palavra, né? não por quem eu sou. Isso é extraordinário.
0: Isso é extraordinário. Quando a gente entende o que a gente está fazendo. Você falou um negócio, Maelle, que eu estava pensando agora de manhã. Agora cedo eu estava pensando nisso. Uh, eu vivo para estudar a Bíblia. Né? Hoje a minha rotina é inteira essa. Eu não trabalho fora para poder ficar em casa me dedicando ao trabalho, para o reino. Então, o meu esposo se dedica a trabalhar e eu estudo. E muitas vezes, não poucas, e, e volta e meia eu me pego sentindo a mesma coisa. As pessoas me perguntam assim, o que, é que você faz? Você trabalha com o quê? Ah, eu sou professora. Às vezes eu respondo, eu sou professora. É De quem que você dá aula? Aí eu fico, como é que eu vou dizer que eu dou aula de teologia para essa pessoa? Ela vai olhar para mim e vai pensar que eu sou o quê? Uma crente maluca. Uma fanática. E aí eu respondo teóloga com vergonha. Olha, olha que loucura. Você dá aula de quê? Teologia. A gente responde assim. Por quê? Porque, porque eu já sei que o olhar dessa pessoa para mim vai ser tipo... Como assim, teologia? Você vive disso? Mas você faz mais o quê? Porque quando a gente se dedica exclusivamente à obra de Deus, a gente é tida como fanática. Os homens são pastores, homens de Deus, dedicados ao cuidado das pessoas. As mulheres são fanáticas malucas. Então, eu, eu me percebo me sentindo oprimida quando me perguntam o que, que eu faço. E às vezes piora, porque às vezes eu respondo, eu sou estudante. <risos> Aí as pessoas. Mas você estuda? Ah, que legal, você faz o quê? Eu faço mestrado, eu estudo a Bíblia. Putz, a Bíblia? Como é isso? Mas você vai fazer o que com isso depois? É a pergunta que me vem. Você vai fazer o que com isso depois? E olha como é. No começo, quando eu disse ao meu marido que eu queria ser professora de teologia, ele falou assim mas como é que você vai monetizar isso? Como você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? E não foi maldade do meu marido, não era preconceito porque eu já tinha parado de trabalhar para estudar ele já estava sustentando as coisas já havia um organismo funcionando nessa casa em que eu era a teóloga e ele o profissional <risos> olha que loucura, olha como a gente enxerga essas coisas e ele ainda se assim me perguntou mas você vai monetizar isso como? primeiro porque é notório que não existem mulheres nas cadeiras das, das faculdades de teologia olhe as fotos dos professores dessas universidades dos cartazes com as fotos dos professores os cartazes com os convites para virem estudar são sempre homens. Quando existe uma mulher dando aula num seminário, eu já sei que não tem nada a ver com teologia. Provavelmente ela é professora de português. Provavelmente ela vai dar aula de metodologia de pesquisa. Ela não vai dar aula de uma cadeira de teologia sistemática. Então eu sei o que eu estou enfrentando Quando eu decido ocupar esse lugar E não é um lugar fácil Porque tem homens na internet Que só me procuram para me criticar Que veem um post meu e só... Mas assim, eles não querem saber Então essa é a dificuldade que a gente enfrenta porque quando a gente... Se eu estivesse me dedicando assim à minha profissão anterior, eu, eu venho da, das ciências contábeis. Se eu estivesse me dedicando 14 horas por dia à contabilidade, largando a minha casa, abandonando o meu marido para enriquecer o meu patrão, eu era a profissional do ano. Não tinha para ninguém. Agora, como eu faço isso para o Senhor... Eu sou tida como uma mequetrefezinha, coitada. Coitada. Você quer fazer doutorado em teologia? Mas aonde, minha filha? Você tá maluca? Você vai fazer o que com isso depois? Vai virar pastora? Sabe? Essa é sempre a questão que me vem. Jaque, fala um pouco da tua experiência.
1: É muito bom ouvir cada uma falando o seu ponto, a dificuldade que já passou. E... Parece até que eu tenho já muita idade, mas eu já passei por todas essas fases, todos esses processos. E hoje eu vivo num momento onde eu ah, me aquietei muito mais. Onde eu acredito que eu consegui Tô caminhando e aprendendo. Tenho muito a aprender com o Senhor e preciso. Mas eu já aprendi a não me me importar mais. Já passei pela fase de ser solteira e ter que esperar no Senhor, e ser difícil. Já passei pela fase de ah mas o que que você faz da vida você ganha dinheiro não ganha dinheiro ah mas o que, que é esse negócio de de estudar mais sobre a Bíblia o que, que são essas coisas já passei e passo né de, sempre aqui e ali por essas coisas mas nos últimos meses talvez até devido às coisas algumas coisas que foram acontecendo ah, na minha vida pessoal eu aprendi a descansar muito mais no Senhor e já aprendi a não me importar mais com, essas, com esses comentários, com essas coisas, porque pela misericórdia de Deus, cada dia mais eu consigo entender quem eu sou nele. Eu consigo entender que tudo é dele, tudo é para ele, por ele, e tudo que sou e faço é para o Senhor. Então, é, falando do profissional, eu sou professora de inglês, dou aula particular. Lá atrás, quando eu comecei a dar aula com quase oito anos, eu ficava, ah, meu Deus, mas é, porque eu era mais idealista, né? Quando você é jovem, você é mais idealista, então eu tinha aquele sonho de fazer algo notável para o Senhor, genuíno, não era nunca com a intenção de me aparecer, era genuíno mesmo, mas eu queria fazer algo grande, eu precisava. Aí eu comecei a dar aula e ah, mas como que eu vou ser útil sendo professora de inglês? Eu sei que é onde de onde vem meu sustento, mas aos poucos eu fui aquietando e fui entendendo que eu estava onde o Senhor queria que eu estivesse. E é através da profissão que o Senhor me deu naquele momento, que eu poderia ser benção na vida de outras pessoas. E no decorrer dos anos eu fui vendo isso alunos, hoje eu dou aula só de forma online, mas por sete anos eh, eu dei aula presencial também, então tinha alunos que chegavam na aula, eh, era como se fosse uma terapia para a maioria, então já rolou oração, e não digo oração para pessoas que também eram cristãs, pessoas que não conheciam a Cristo, mas que Cristo falava através de mim, então eu não ficava falando, eu sou crente, eu sou isso, aquilo, mas o testemunho, a forma de conduzir, a forma de falar, impactou glórias a Deus, Muitos estudantes, então já orei por aluno em sala de aula, já tive a chance de perguntar para uma pessoa se ela queria na época fazer parte de uma igreja que oferecer estudos na casa de pessoas que não eram cristãs, e eu fui uma das poucas pessoas que consegui angariar alguém, então foi uma aluna que o Espírito Santo falou, pergunta para ela se ela não quer, então seriam sete encontros na casa da família dela e ela aceitou, a gente sabe que isso foi impactante, Eles foram na igreja depois, Agora, o que aconteceu depois é com o Espírito Santo. Eu fiz a minha parte ali naquele momento. Já teve alunos que uh, tinham um anseio, tem um aluno que talvez ele nem consegue perceber isso, mas ele tinha um anseio, uma curiosidade sobre Deus. Sempre que a gente podia, conversando, ali, aproveitava para praticar o inglês, uh, conversando sobre Deus, sobre o Senhor. Aí, de repente, ele começou, "Ah, teacher, eu estou indo na igreja agora. Eu, sério, a minha mulher não gosta, mas eu estou indo. E eu orando para que Deus não deixasse essa esposa... Impedir o dire que ela sentisse vontade e foi passando, a gente sempre conversando, teacher, vamos me batizar. Então, você vê que você de alguma forma pode ser instrumento na vida de outras pessoas, foi o que foi acalmando o meu coração. Passei por fase, né até foi a fase onde encontrei a Ruth, de que estava um pouco revoltada, como ser mulher, como é difícil servir ao Senhor dentro da igreja, mas o Senhor foi me aquietando, foi acalmando o meu coração e só voltando no profissional. Eu poderia, vamos dizer assim, ter muito mais sucesso, fazer muito mais dinheiro, se eu quisesse me dedicar a isso de uma forma louca, como que é a que o mundo prega. Mas eu gosto de ter qualidade de vida, eu gosto de servir ao, ao Senhor também. Então eu trabalho quatro dias na semana, eu trabalho bastante, de segunda a quinta-feira, às vezes eu trabalho 12 horas, mas porque eu quero ter sexta, sábado e domingo livres, porque eu quero servir ao Senhor vivendo uma vida plena hoje. Não quero viver uma vida corrida. Eu detesto. Mas eu vivo na correria. É tão lindo viver na correria para as pessoas. Mas que correria do que? Eu quero aproveitar. Eu dou aula de todo meu coração. As sessas é o meu dia de folga. Sirvo ao Senhor, é, colaborando com a Missão Além, que é uma associação que faz que trabalha com tradução da Bíblia. Então, eu colaboro um pouquinho ali também. Faço tempo para minha família. Faço tempo para os meus amigos, porque é ali onde o testemunho verdadeiro impera. Se eu não for cristã, começando dentro da minha casa, eu não posso ser cristã quando eu pego o microfone e recebi, ó, consegui uma chance de pregar. Grande coisa. Se você não serviu ao Senhor de todo o seu coração dentro do seu lar, se você negligenciou a sua amiga, se você não buscou a oportunidade de, de, de louvar ao Senhor nas pequenas coisas. Então, talvez essa seja a maior dificuldade, mas que eu tenho aprendido a lidar muito bem com a ajuda de Deus. Que é de tipo, eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu não preciso, eu não quero me amoldar a esse mundo. Eu amo ter uma vida tranquila, eu amo ter uma vida que é um dia de cada vez. Com as dificuldades, já, já passa as dificuldades nessa vida, tem dia, dias que são tão difíceis, ontem à noite não estava bem. Falei, Poxa vida, Senhor, vem amanhã que eu tenho a live e, e, e esse sentimento no meu coração, mas aí eu orei, falei, Senhor... Não tem nada a ver comigo mesmo, é tudo sobre o Senhor, seja lá o que for, ser falado ou deixado de falar, é para te engrandecer. Então, eu aprendi que não é sobre mim, que tenha ou não meu nome escrito em algum lugar, que eu fique ou não para essa história. Eu preciso plantar sementes para a eternidade. Eu me amoldando ou não. De preferência que não se amolde a esse mundo, mas que se amolde aos padrões de Cristo, fazendo e servindo como para ele. Então, é isso que eu tenho buscado fazer e tentado inspirar outras pessoas a viver uma vida simples no Senhor. Mas simples não quer dizer sem fazer nada. Simples porque vive um dia de cada vez, buscando ouvir a voz do Senhor. Se hoje ele falar, vai lá no podcast com a Vivi, eu vou. Se amanhã ele falar, lava roupa, eu lavo roupa. Se amanhã for, ah, reúna amigas na sua casa, ora com elas, a gente ora. Se for, olha, escreva mais um livro. Amém, Senhor, a gente escreve mais um livro. É viver uma vida simples, deixando que Deus... E um passo a cada dia. Então, seria isso.
0: Jaque, é, é extraordinário isso que você falou. Porque a vida simples é a vida mais maravilhosa que existe. E o mundo dizendo para nós, não, você precisa ter tudo. Você precisa alcançar tudo. Você precisa ter dinheiro no banco. Você precisa viajar para todo lugar. Você precisa conhecer o mundo. Você precisa, você precisa, você precisa. E Deus falando assim, calma vive um dia de cada vez, a cada dia o seu mal, segura a ansiedade, deixa que eu cuido de amanhã para você, vive o hoje, porque e se eu quiser te, te tomar a tua alma essa noite? Você fez o que com tudo isso que você construiu? E aí nós estamos construindo uma sociedade de pessoas muito fortes, que não se vulnerabilizam, e que estão cada dia mais sozinhas, sofrendo cada vez mais com a solidão das suas próprias companhias. Porque solitude é uma coisa. Eu amo estar só. Eu amo o meu tempo aqui no meu escritório, em que eu estou com Deus, eu estou meditando na palavra, eu estou ouvindo um louvor ou uma música que eu gosto, eu estou lendo os meus livros. Isso é delicioso. Mas é delicioso porque eu tenho a opção de não estar assim o tempo todo porque eu me permito ser amada pelas pessoas. Eu fiz teologia sozinha por dois anos da minha vida. Fiquei aqui, na pandemia inteira, completamente sozinha, fazendo teologia, estudando, aprendi muito. Mas piedade cristã para me levar à maturidade, eu aprendo faz um ano só. Porque faz um ano que eu estou numa igreja saudável, convivendo com outras pessoas, lidando com as suas falhas, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Porque servir as pessoas na internet é fácil pra caramba. Porque eu vou lá, te respondo uma mensagem e não estou acompanhando a sua vida. Eu não estou chorando com você. Eu não estou abraçando você, eu não estou recebendo você. Você não está me incomodando em absolutamente nada. Agora hoje, hoje eu discipulo uma jovem que me dá um baita trabalho. Hoje eu caminho com outras cinco jovens ensinando Bíblia. Eu tenho que olhar para os rostinhos dessas meninas e me incomodar com elas. Eu preciso lidar com as falhas delas. Descobrir as mentiras, as fofocas da minha igreja. Porque tem, é gente, é normal. A, a igreja é uma, pequena, é uma pequena porção da sociedade. Tem joio lá também. Eu preciso aprender a lidar com o joio para quando eu sair para o mundo saber lidar com o mundo. Senão, eu viro uma infantil que acha que ser crente é viver dentro de uma bolha isolada. Eu, é eu e Deus. Não, não. Deus não te criou para viver com ele aqui. Viver com ele, você vai viver lá. Ele te criou para viver com outras pessoas. Como ao Senhor você vai tratar essas pessoas? Mas não é se afastar delas, se isolar delas. Ai, porque o fulano da religião tal é idólatra, então eu não me misturo. Calma lá. Quem vai falar de Jesus para ele? Quem que vai falar da verdade que salva pregar a palavra que redime? E aí eu vou pegar esse gancho para a gente entrar no nosso segundo texto bíblico de hoje. Que está lá no livro de Esther, no capítulo 4, verso 14. Em que o tio de Esther está dando uma sova nela. Porque ela resolveu se isolar no seu castelinho. E Mardoqueu fala para ela o seguinte... Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. O que, que Mardoqueu está dizendo para Esther, minha filha? Se eu te falar, Deus não precisa de você não, querida. Deus não precisa de você para nada. Se você não fizer, outro vai fazer, porque o povo de Deus é protegido por ele. Só que se você não fizer, você e a família do seu pai perecerão. Porque talvez você só foi criada para esse momento em que você evangeliza o idólatra. Porque você também foi ou ainda é, porque às vezes Geralmente, né, eu diria, geralmente, nós temos os nossos ídolos pessoais. E a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele nos mostre quais são. Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro quando a gente esquece que tem três apontando de volta para nós. Então, pensando nesse texto, quem sabe não foi para esse momento que você foi chamado. Eu quero saber o que, que vocês sentem e entendem quando esse texto vem e dá um murro na no nossa fuça e diz, toma vergonha na sua cara, porque era para você estar tá aprendendo de mim, para ensinar os que não sabem, e você tá aí gastando seu tempo fazendo coisa inútil. <risos> na Kelly. Gente,
3: esse texto para mim, como o Vitor tá falando, foi um murro mesmo, porque... Quando eu paro para pensar a loucura que era a minha ideia sobre, sobre isso, eu, eu, disse, eu, eu falo, Senhor, tenha misericórdia, muito obrigado por abrir meus olhos. Porque para quem não sabe, eu sou enfermeira, né? eu trabalho em ambiente hospitalar. E assim, eu conheço muita gente nessa, nessa área e eu sempre, sempre, sempre procurei outro emprego porque eu queria viver dentro de um, de um hospital 24 horas por dia e eu não parava para estudar a Bíblia porque olha a loucura do meu pensamento, eu não parava para estudar a Bíblia porque eu sei que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas e não tem como a gente é, aprender do Evangelho e não querer passar para as pessoas, não querer propagar o Evangelho, então eu não queria parar para ler, porque eu sabia que eu ia aprender, e, e no meu pensamento era, eu vou deixar o meu emprego, para viver, porque para isso, isso para mim, não era, o mais importante era o meu emprego, e quando eu paro para pensar, e, e todo esse tempo, Deus nunca abriu outra porta para mim, Ele sempre me deixou um período em casa, e é como se Ele tivesse, diz, hoje eu entendo que Deus, Ele falava para mim, minha filha, eu estou lhe dando tempo, eu estou lhe dando tempo para você se dedicar a mim. Eu estou lhe dando tempo para você ter comunhão comigo. Eu estou lhe dando tempo para você é, é, mergulhar né, na, na minha presença. E, e eu sofria, né, eu sofria com isso. Então, hoje eu consigo é, entender e, e deixar né, é, que Deus trabalhe na minha vida e me dedicar a conhecer mais de Deus. E se chegar o um momento de a minha profissão não ser o que ele quer para mim, amém. Se chegar o um momento que for para estar caminhando com mulheres, é, ensinando, estudando a palavra de Deus, amém também. É, eu, a loucura do meu pensamento era como se eu fosse, como se a minha atitude fosse controlar o impedido que Deus tivesse para mim. Então... É, quando eu paro para pensar e, e, e ver o meu pensamento que era antes, eu agradeço muito a Deus e aproveito essa oportunidade né, para me dedicar a, a Ele, para aprender mais dEle. E se for da vontade dEle que eu não esteja mais na profissão qual me dediquei, amém. Né? Porque tudo é, que, a gente, que eu venha fazer, que seja para a glória de Deus, e ele que está no controle da minha
0: vida. E essa, essa é uma, uma decisão muito difícil, né? Falar assim, Sim. senhor, toma o que quiser. Essa é uma oração que poucos fazem. É muito difícil essa, essa afirmação. Né? E, e, e daí, pensando no, no nosso tema, é, nós estamos sempre vivendo essa reforma, né? as mulheres reformadoras começaram uma reforma que a... atravessa a gente hoje ainda, nós continuamos reformando porque a igreja de Jesus está sempre em reforma, ela precisa estar sempre crescendo, se desenvolvendo, né? a igreja de Cristo ela cresce assim como o reino de Deus, e a gente reforma as coisas. A gente reforma a nossa maneira de pensar. A gente reforma a nossa maneira de tratar o outro. A gente reforma a nossa maneira de entender Deus. A forma como eu entendia Deus seis meses atrás provavelmente não é a mesma que eu entendo hoje. Porque eu já ouvi outras coisas, li outros livros, cresci em conhecimento em algumas áreas, mudei a minha opinião em outras, vi que eu estava errada em algumas coisas. Então a gente está sempre se reformando. Então, a reforma, ela é sempre, ela é permanente, ela acontece de dentro para fora, fora pelo poder do Espírito Santo. Então, esse reconhecer, olha, eu pensava assim, agora, nossa, é que eu vi como que eu era maluca de ter um pensamento desse, porque pela graça de Deus nós fomos alcançados, e é o Senhor que faz essa mudança. De metanoia, né? Essa transformar o pensamento. O que você pensa,
2: Mayeli? Esse assunto mexe muito comigo, isso que a Naquele falou, eu me identifico demais porque ainda sou muito nova e eu sempre fui a melhor aluna da classe, melhor aluna de escola, ganhei várias coisas na escola. E hoje eu tenho todos os meus amigos trabalhando todos os meus amigos bem, vivendo, se sustentando, e eu sou a única dentre eles que não tem um trabalho fixo. E aí isso mexe muito, muito comigo, né? Porque como assim você era a melhor aluno e você não conseguiu nada na vida? Esse é o pensamento que as pessoas têm. Né? E já tive amigos meus que chegaram para falar ah, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, e ficam dando opinião e eu aprendi a, a me calar diante disso. E isso, isso mexe comigo porque, nesse tempo, eu aprendi a buscar realmente ao Senhor. Ele vinha vem, ele vem me mostrando, você tem que estudar. Use esse tempo para estudar, para ler, ler a Bíblia, se dedique mesmo. E hoje eu entendo isso, né? eu dedico a maior parte do meu dia estudando, lendo direto, incansavelmente. Tiro o tempo de, de descanso, mas eu fico com essa sede de estudar. E, e Ele tem me mostrado. Se eu tivesse te dado um trabalho de qualquer jeito, o que você tanto quer, você teria, por ser muito intensa, você teria se dedicado ao trabalho e deixado a obra de lado. Ele me conhece. Se ele não me deu ainda, porque ele me conhece. E eu vinha fazendo umas orações, que eu chamo de orações perigosas, né? e eu ficava dizendo para o Senhor, cantando, ah, senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, só não tire o Senhor. Por que, que a gente fala isso? né? Depois a gente não aguenta as consequências. E aí eu dizia, pode tirar, que tem uma música que diz, pode tirar ouro e prata, casa, família, amigos, só não me tire o Senhor. Quando eu vi cada uma dessas coisas saindo da minha vida, eu disse, é, agora é a prova se o que eu tava dizendo era verdade, se o que eu tava cantando era só da boca para fora, ou se eu realmente quero isso. E eu tenho visto, né, só tem ficado o Senhor na minha vida e aquilo que ele deixa, né, sua palavra e, e os livros de pessoas que foram usadas por ele. Então, hoje eu vejo já de uma maneira diferente, né? Eu tinha essa ambição, não, eu preciso fazer alguma coisa para eu crescer, para eu dar orgulho à minha família, porque família também faz pressão, né? Toda vida que se reúne, pergunta aí o que você tá fazendo? Aí quando eu digo, não, tô só estudando, aí já, já olham um diferente. Então, eu creio que é um processo, creio que, que sim, o Senhor vai, vai fazer o que tiver que ser feito, e hoje eu descanso mais nisso, entendendo que... Foi muito melhor passar esse tempo todo buscando, porque eu cresci muito mais do que em toda a minha vida. Eu nasci em berço evangélico, mas se eu for comparar, eu só realmente cresci na fé agora com os meus 20 anos, dos 20 anos para cá, agora com 22, né? Então, eu, esses processos são necessários. E se a gente entendesse que servir ao Senhor é para Ele, e, e Ele usaria outra pessoa, Ele não precisa de nós, né? Mas Ele vai nos cobrar. Ali como cobrou esté, ela tinha uma posição, ela tinha como fazer. Deus deu os meios e ela estava recuando. Então eu não quero ser essa pessoa que recua. Se for para ficar aqui sentada estudando, eu quero fazer o que tiver que ser feito. É, eu fico pensando muito
0: nisso assim. Nós tivemos muitas marcas na história, né? As mulheres reformadoras foram marcadas na história, agora resgatadas aí pela Jaque e pela Ruth, que né? estão é, sendo trazidas à tona na história da igreja agora, de uns, de uns tempos para cá, porque realmente não se pensava em mulheres que, que, que participaram da reforma. Ah, sempre, sempre ocupamos esse papel um pouco secundário, e não estou fazendo aí um julgamento de valor, se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho que existem implicações boas e implicações ruins nisso. Mas, enfim, é o um resgate da história da nossa igreja e a gente precisa é, pensar a respeito disso. Agora, o que me preocupa, e aí eu queria que, já que, por sua sabedoria, comentasse conosco isso, é que, assim, uh, nós tivemos Esther marcando um tempo, Ruth marcando um tempo, e um, as reformadoras todas marcando um tempo. E eu posso estar sendo injusta, mas eu não tenho visto no nosso tempo mulheres marcando o tempo. Ah, não consigo hoje, no cenário em que estamos, pensar em dez mulheres marcando esse tempo. A gente encontra uma ou outra. Mas tendo em vista... O tamanho de Deus e de, né, de, de tudo que Deus faz E da quantidade de pessoas que ele move Não consigo contar muitas mulheres Marcando o nosso tempo Estou sendo injusta, Jaqueline?
1: Está, está sim <risos> Um pouco, mas eu entendo o que você quer dizer Olha, eu consigo enxergar assim, quando a gente está vivendo o tempo que a gente está vivendo, a gente está ali, a gente não consegue ter uma panorâmica, a gente não consegue entender. Entendo que são tempos onde nós temos todas as facilidades que já foram comentadas anteriormente, onde temos ah, até mesmo internet, que é um bom instrumento, de conhecimento está ali, no clicar dos seus dedos, livros estão a toda parte, a gente paga 100 reais uma pizza, mas não quer pagar 40 no livro aqui, Reformadoras, por favor, meninas, adquiram. Mas a gente... Mas ainda tem, porque em todo o tempo, meninas, em todo tempo, Deus vai deixar os seus remanescentes. A questão é que talvez hoje, uh, esse mundo está engolindo muito a gente. Todas as preocupações que foram citadas, que foram mencionadas, e a gente acaba deixando Cristo um pouco de lado. Às vezes a razão é, ah é, eu não quero... É, abrir mão das coisas, é, das minhas conquistas, para viver totalmente para o Senhor. Aí, isso é um problema. Outra se entristece, porque falar, olha, ah, eu estou ouvindo as meninas falando que elas estão se dedicando só ao estudo da Bíblia, só fazendo isso, mas eu não tenho essa chance, essa oportunidade. Aí, a pessoa se entristece, achando que, então, ela não tem o seu papel. Eu acho que o que marca uma geração, o que marca um tempo, é o seu modo de viver. Eu acho que as mulheres simples são as que mais marcam. Aquela irmã que ora sem cessar por seus filhos, pelas irmãs da igreja. Aquela irmã, né, que a gente falando de mulheres, mas isso inclui os irmãos também, né? Aquela pessoa que se dedica a ser um cristão verdadeiro. Nós resgatamos, por exemplo, no livro 12 mulheres. Mas eu fico pensando, a cada uma pessoa que realmente ficou ali, que a gente acha registro sobre essa pessoa, quantas outras Uh, centenas delas também não existiram e que serviram ao Senhor de todo o coração. Quantas outras também não foram cristãs fiéis, que amaram ao Senhor até o fim? Talvez não tiveram a sorte, vamos dizer assim, ou talvez não tiveram o privilégio de os seus nomes terem ficado registrados. Então, uh, hoje, as que querem, muitas vezes, deixar o seu nome marcado, tem essa busca incansável com as ambições erradas de que eu tenho que ser a pastora, não sei o que que eu tenho que ser a pregadora, não sei o que a cantora que mais tem e nos cantados, nas igrejas e essa é uma ambição vã porque como a gente vê no texto ele diz, é, quem sabe não foi por um momento como esse que Deus te colocou então seja lá o que você tiver em suas mãos o talento, o dom, seja ser uma dona de casa exemplar, seja ser uma grande teóloga, uma pioneira aí nas faculdades evangélicas é o Senhor que te colocou ali. E é Ele que vai te capacitar em qualquer tempo. E muitas vezes o que impede da gente marcar um pouco mais, a gente impactar até não poder nem marcar impactar mais as pessoas ao nosso redor é que a gente se acha. A gente acha, olha só. Olha, agora a Ruth me achou, comecei a escrever com ela. Agora, ah, meu Deus, eu vou ser muito bem sucedida. Se não fosse eu, seria outra. É isso que eu tenho que lembrar. Sabe, se não fosse eu, eu vejo que Deus preparou para eu estar ali com a Ruth, para que ela pudesse ter um pouco de alívio, para que ela pudesse ter ajuda. E Deus preparou a minha pessoa. Mas se não fosse eu, eu teria sido outra. Se não tivesse sido outra, Deus teria capacitado a Ruth totalmente para escrever esse livro sozinha. Então a gente precisa parar de se achar. E quando Deus deixa a gente fazer alguma coisa, é porque Ele quer deixar. Eu estava pensando nisso ontem à noite e imaginei assim... É, todo mundo já teve alguma criança na sua vida, um sobrinho, filho, amigo filho da amiga, você já viu aquela situação assim, onde você vai pôr a mesa, aí você fala, ah, Clarinha, vem aqui, ajuda a tia, leva aqui os pratos e põe lá na mesa, ó, pega o pãozinho e põe lá, e você fala, muito bem, você colocou muito bem colocado, que bonitinha, ajudou a tia a criança fica como? se achando ali, tipo, ah, eu coloquei os pratos na mesa, olha, minha tia deixou eu carregar o pão. Mas você, como adulto, grande, capaz, você precisava que aquela criança fizesse aquela mesa posta para você? Você deu a ela o privilégio de ser útil, você deu a ela um, um incentivo de, de desenvolver habilidades ali numa tarefa muito simples, mas você não precisava dela, você podia em dois minutos fazer o que ela levou dez minutos para fazer. E é isso que eu fiquei pensando ontem, de que com Deus é assim: Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nenhuma de nós, de precisar de Nossa Senhora Jaqueline, como eu vou cumprir o meu papel? Ele não precisa, mas é o privilégio meu e seu sermos usadas por Ele. E a alegria dele usar os seus filhos e conceder, conceder dons aos seus filhos. Então a gente precisa entender: seja lá o que eu sou, é para o Senhor e que eu posso marcar a minha geração, seja porque Deus me deu um papel de destaque, tá tudo bem ter um papel de destaque, se foi o Senhor quem te deu esse papel de destaque, mas eu também posso marcar sendo uma mãe que cria filhos, um, ali no anonimato, e aqui nesse livro tem essas histórias, tem lá as apologetas, que foram lá, colocaram o dedo na cara de pessoas importantes e poderosas, escreveram tratados, foram teólogas, mas há também é tímida, a Tinda que quase não se sabe sobre ela de tão modesta que ela era, mas serviu com a hospitalidade, com o refúgio ali para as pessoas que precisavam de cuidado. Foi uma boa mãe, foi uma boa esposa, tão boa esposa que Calvino, que era o esposo dela, foi viúvo, jovem, com 40 anos, nunca mais quis se casar, porque talvez ele falou, não vou achar uma mulher como essa. Então não importa onde a gente está. Procure servir ao Senhor com todo o seu coração e pense, não é para um momento como esse que Deus me colocou em casa, sem um serviço? Não é num momento como esse que Deus me colocou nessa multinacional como diretora? Que eu, como posso ser útil aqui, Senhor? Porque às vezes Deus vai te colocar em lugares onde eu não vou chegar. E Deus quer cristãos em todas as esferas. Se Deus te colocou lá na multinacional, faça o seu melhor para o Senhor. Trabalhe o que você foi contratado para fazer, mas busque todas as oportunidades de honrá-lo. Ah, eu sou professora em escola pública. Difícil, imagina, deve ser bem difícil nesses dias ser professora em escola pública. Mas dê o seu melhor, seja exemplo, brilhe, deixe sua luz brilhar. Sou enfermeira, ore ali com seus pacientes, apresente Jesus no momento oportuno para eles. Seja luz, deixa Cristo brilhar. Porque quem sabe não foi para um momento como esse que cada coisa aconteceu na nossa vida. Então, aí sim, quando a gente entender isso, a gente vai marcar e transformar uma geração inteira com o nosso nome registrado ou não. Mas como eu falei anteriormente, com os frutos da eternidade sendo lançados e os frutos colhidos quando estivermos aos, ali ao lado de Cristo.
0: É, é belíssimo pensar sobre isso, porque geralmente o que a gente busca são mártires. Ah, então, veja quando eu digo que não consigo contar em duas mãos mulheres marcando sua geração, estou falando de referências. Porque quando eu li o livro, o, o livro seu e de Ruth, o Reformadoras, me, me gerou um impacto, uma violência de querer mais, eu quero mais, eu quero Ser como elas, eu quero experimentar como elas, eu quero viver como elas, eu quero enlouquecer como elas. Gera um impacto quando você tem uma referência, alguém que você olha e fala, meu, essa mulher, cara, eu posso também. Se ela chegou, eu vou também. Se, se Deus capacitou ela para chegar lá, eu tô indo atrás, eu não quero saber, ninguém vai me parar. Então, é claro que nós podemos ser referência onde estamos. O que eu sinto falta é dessas referências de impulsionamento. Que você olha e você fala, uau! Billy Graham, uau! John Wesley, uau! Onde estão as mulheres? E aí é para a gente pensar, por que não estão? Eu quero que a gente pense. Por que não estão? Por que não existem mulheres gritando a Pendam-se, porque vocês estão indo para o inferno e marcando referencialmente a nossa geração. O que, que tem feito com que a gente se calasse como Esther se calou? Esther foi omissa. A gente gosta de romantizar Esther. Eu não faço isso, porque Esther estava dentro do, do, do castelo do rei e não fazia ideia do que estava acontecendo com o povo dela lá fora. Sendo ameaçado de morte, de extermínio, e estar lá, bonitona, comendo, bebendo, vivendo bem, à custa de um sexo de vez em quando. Então, por que nós estamos nos prostituindo também? O que está que acontecendo que a gente não tem mulheres que a gente olha e fala, e, putz, eu, eu quero também. Senhor, me dá o que o Senhor deu para ela. Me dá o que o Senhor deu para ela. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma fé, é a mesma graça, é a mesma salvação. Agora, quando a gente olha para a gente, e esse é o ponto, o que, que nós estamos fazendo para ser referência onde nós estamos? É o texto de Esther, que é o que Jaque maravilhosamente falou. Eu não quero meu nome registrado na história, na história da humanidade. Eu quero meu nome registrado na história da Jaque, na história da Naquele, na história da Maiele. Eu quero que, quando eu morrer, na minha lápide esteja, esteja escrito assim, marcou a minha história. Essa mulher marcou a minha história pessoal, íntima. Porque um dia ela falou alguma coisa que me apresentou o Senhor. Eu quero ser lembrada como aquela que ganhou almas e não troféus. Porque o troféu, gente, vai para debaixo do tapete e, ó. Agora, o coração de vocês, se eu conseguir marcar, nunca mais eu serei esquecida. Nunca mais. Porque você vai falar de mim para os seus filhos. Vai falar, meu filho, arruma uma biblioteca, hein? É, é, é com amor que eu quero ser lembrada. É por amor que eu quero ser lembrada. Alguém que amou a Cristo de tal maneira que gerou sorrisos. Que gerou sorrisos. E aí, eu quero começar a encerrar o nosso tempo aqui, que foi maravilhoso, <risos> lendo um, o nosso último texto de hoje. Está lá, em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu vou ler os versos 11 e 12. E o conselho do autor dessa carta para nós é esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que Andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O que o Senhor quer de nós é que a gente se esforce para ter uma vida tranquila, não cheia de mordomia, regalia, ostentação. Então, assim, cuidado com o que está ocupando os seus olhos. Porque aquilo com que você dedica os seus olhos vai invadir o seu coração. E aí, ao invés de ansiar o esforço de uma vida tranquila, você começa a cuidar dos negócios dos outros, a ansiar um dinheiro fácil que não vem pelo trabalho das suas mãos. E isso não é o que Deus quer. Porque se nós fizermos isso, nós não vamos ter... Uh, o reconhecimento de decência, de modéstia e de dependência de Deus, que é o que o senhor quer de nós. Nax, encerre, comece a encerrar pensando esse texto, pensando em vida cristã, pensando em modéstia, paz, tranquilidade, influência, a boa influência.
3: Sim, é... A... A reflexão que eu faço é exatamente isso que a gente conversou durante esse tempo. Que tudo que venhamos fazer, e seja o lugar que Deus venha nos colocar, seja sendo professora de inglês, seja sendo em casa, eh, se dedicando aos estudos, seja como enfermeira, seja sendo uma teóloga, que qualquer lugar que Deus venha nos colocar, que a gente entenda e reconheça, que é um privilégio para nós e aproveitar esse lugar para glorificar o nome de Deus, né? Porque é, como a Jac falou, se não fosse nós seria outras mulheres, né? Então onde qualquer lugar que a gente esteja, seja ou no meu trabalho ou se Deus se Deus me tirar de lá e se, o tempo que eu permaneça lá, que eu aproveite para que através da minha vida as pessoas queiram conhecer esse Deus, que eu possa glorificar a Deus e que eu permaneça né, na certeza de que para que Deus me chamou e que eu venha glorificar, e que eu, você venha glorificar o nome dele em, em qualquer situação. É isso. Eu agradeço a Deus pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Ainda sou, entendo que preciso aprender, né? A gente vive sempre em constante evolução e, e aprendizado é um privilégio para mim estar aqui eu tenho em um eu digo que eu nasci praticamente no evangelho mas eu nasci de novo há um ano um ano e quase dois anos que é o tempo que eu conheci a vivi e com certeza é, como ela falou e com certeza eu seria uma pessoa é, que irei passar para os meus filhos, para o meu futuro marido, para as minhas amigas. É, é, o aprendizado né, que eu tenho... É, eu, eu penso muito isso e eu falo até convivir, né, às vezes. O quanto... É, porque, assim, é muito... O mundo e as pessoas, a gente, a gente às vezes, tem uma, um pensamento, uma noção de pensar nas pessoas que a gente só acompanha, só que a gente vê. É, e eu digo, Vivi, você, para mim, é uma, uma pessoa, às vezes, ela, às vezes, ela até não entende, né? Você é uma pessoa que a gente tem como referência, da mesma forma que eu, Maiele, e as minhas que acompanham, tem ela como referência, outras mulheres em várias igrejas, em várias vários estados, em vários lugares tem como referência então a sua vida né? tenho certeza que impacta, tem impactado a minha e de tantas outras mulheres e você produz em nós esse desejo de querer impactar outras mulheres, de querer ser referência nessa nossa geração então para mim é um privilégio estar com vocês aprendendo mais do Senhor, amadurecendo e eu sou muito grata a Deus por estar aqui
0: que bom que eu sou lembrada como exemplo de trabalho. Vai trabalhar, entendeu? Aproveita que não está fazendo nada, cala a boquinha e vai produzir alguma coisa útil nesse mundo, meu Deus. <risos> e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque é uma responsabilidade. E vocês estão aqui hoje fazendo a mesma coisa. Influenciando, impactando. Jaqueline escrevendo, naquele cuidando de vidas que, que dependem dela numa mesa de cirurgia, Maiele louvando, produzindo, se preparando para o que ainda de vir. Mulheres cuidando de outras pessoas, da mente delas, do corpo delas, da vida delas. É isso que a gente precisa querer ser. Não precisa ser um impacto de bomba atômica, mas um impacto de um soquinho no peito, para dar um, sabe, um sustinho assim, ó. você assusta, você fala, meu Deus, estou viva, estou viva, estou viva. É isso, é isso que eu quero de nós, sabe? Essa alegria de saber que o Senhor nos salvou, isso é maravilhoso, nessa vida simples, porque, gente, a minha vida é muito simples. Essa estante é a coisa mais cara da minha casa, Fora isso, a única coisa de valor que eu tenho é meu marido E eu posso perder todas elas Se o Senhor preservar o meu marido comigo Eu agradeço Se tirar também, Senhor, por favor, não faça né? Mas estou pedindo Mas entende, é, é simples É simples Uma bíblia e um celular com internet É isso que eu faço só É isso que nós estamos fazendo aqui juntas né, Maiele?
2: Com certeza. Nisso a gente vê que o, o comum com Deus é extraordinário. Né? Até porque se a gente pular para o reconhecimento sem preparo, isso vai nos destruir. Deus não, não deixa a gente se... Ele, ele deixa a gente cometer os nossos erros para que a gente aprenda, mas Ele também está sempre ele cuidando de tudo para que a gente não se precipite. E eu penso que nós precisamos viver no anonimato, primeiro. Nem que permaneçamos sempre no anonimato, isso também é uma dádiva. Mas até que nós começemos a produzir frutos no anonimato, aí sim, talvez estejamos preparados para ter algum reconhecimento. Mas primeiro, Deus nos trata aqui no, no anonimato. O que é que você está fazendo enquanto eu te preparo aí só nos seus estudos? E eu, eu fiquei muito tempo dizendo para Deus, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais... E ele olhando para mim dizendo, você pode fazer mais na condição que você está agora. Eu comecei a cuidar de, de adolescentes, né? eu cuido de um grupo de adolescentes e outras pessoas que vêm até mim, e isso eu não me dava conta. Mas muitas pessoas vêm até mim pedindo conselho, pedindo é, coisas simples. Mas como é que eu busco a Deus? Esses dias um adolescente vai me perguntar isso e eu fiquei, meu Deus, olha como a gente pode impactar a vida das pessoas com pequenas coisas. Ela ficou para mim, como você faz para agradar a Deus? Eu não consigo entender. E isso, isso me deixou maravilhada. Eu disse, olha como eu posso impactar a vida de alguém. Simplesmente com o básico, né? com, com o simples. E isso tem me feito aprender muito. Eu quero servir a Deus no anonimato, até estar preparada para o que Ele quer fazer, se for reconhecido ou não. Eu quero produzir frutos onde Ele me colocar. Acho que a gente tem que ter essa visão. E eu vi uma pessoa falando nos comentários sobre não ser ouvida na igreja, porque mulheres têm esse problema, como a pessoa estava dizendo aqui, esqueci o nome dela, não estou vendo agora o comentário, mas que é difícil ser ouvida na igreja. E às vezes a gente tem que ver a intenção do nosso coração, como eu tinha falado. Por que nós queremos ser ouvidas na igreja? né? Como nós estamos nos posicionando para ser ouvidas? É um pensamento feminista? Eu tenho que ir lá, eu tenho que subir no púlpito para falar... Não é bem assim. A gente pode ir com as pequenas coisas, cuidando de um grupo aqui, cuidando de uma pessoa, discipulando alguém. Se alguém nos ouve ali, aquilo que Deus coloca no nosso coração, o discipulado, enfim. Tudo isso Deus pode nos usar. O discipulado é, é o que a igreja vive, né? A igreja vive de discipulado. Então, como nós estamos nos preparando para ser discípulos e discipuladores? Façamos o simples, né? Porque o simples é o extraordinário com Deus.
0: E como é importante o discipulado um a um. Meu Deus! E as igrejas não estão mais fazendo isso, porque não tem quem ensine. E assim, ó, discipulado não é uma relação de alguém que sabe muito mais vai professor do outro. Não, é alguém que já caminhou um pouquinho mais com o Senhor, já tem um pouquinho mais de experiência com Deus e pode ajudar o outro a a chegar lá para ajudar o próximo a chegar lá, e a igreja e crescendo junta, e desenvolvendo conhecimento junta, e frutificando junta. Discipulado é a coisa mais importante da vida na igreja, é o ar que a igreja respira, é, é Cristo sendo apresentado num discipulado um a um, e não existe desenvolvimento maior de maturidade, de vida cristã, sem é, que não seja nesse discipulado. É muito importante. É muito importante. Então, talvez essa seja a oração que a gente precisa fazer hoje. Senhor, me ajuda a ser discipulador de alguém. Me ajuda a ser discípulo. Me ajuda a ensinar. Me ajuda a aprender. Me ajuda a humildade de reconhecer quando estou errado. Para poder aprender a exortar quando alguém errar comigo. Olha. É, é, é o ecossistema da igreja funcionando. Jaque.
1: Bom, não tem nem muito mais que falar, né depois de todos esses comentários tão é, bem colocados, mas esses dois versículos lidos são os dois versículos que têm regido a minha vida, e tudo isso que eu comentei até o momento, né de se esforçar para ter a vida tranquila, mas como eu disse, um tranquilo de sem buscar a vaidade, de sem, sem a busca pelo que é o padrão desse mundo, tranquilo no Senhor, tranquilo para a honra e glória dEle, não devendo nada a ninguém, é, e até aqui a parte onde fala, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora, na minha versão em inglês, fala é, que na sua vida cotidiana você possa ganhar os, o respeito dos que estão de fora. Então tem muito crente que não é respeitado, não, porque ele fala que é crente, mas vive uma vida que não condiz com ser cristão. Então, é primeiramente, eu tenho que ser aqui no meu lar, ser genuinamente cristã, e com o meu modo de viver, onde eu não me rendo, onde eu não me, me amoldo. Ah, mas só aqui, eu não vou comentar a tua coisa, né? Pra eu ser aceito. Você me posicionar. Posicionar não quer dizer chegar batendo de frente. Posicionar é você ser ali constante naquilo que você crê, acredita. E isso traz respeito. Porque, às vezes, a gente quer ficar sendo crente só dentro da igreja. Lá no trabalho, a pessoa nem sabe que tu é crente. Quando tá com seus amigos, eles sabem, mas tipo... Ah, ser crente desse jeito aí, ou pior, tem crente que nem é amigo de gente que não é crente, porque, ah, Deus me livre, né, andar com gente que não é cristã. E foi como Vivi disse, como brilharei nas trevas se eu não estiver no meio delas, sem me amoldar. Então, viva a sua vida, deixe, inclua pessoas, seja edificadora dos seus irmãos na fé, das suas irmãs na fé, tenha um coração ensinável, tem alguém para te ensinar, seja alguém que ensine, procure inspirar. Procure ajudar, procure estender a mão, sem mostrar superioridade. Mostre que você também é errante, que você também peca, que você passa ou já passou por aquela dificuldade também, e que às vezes você nem sabe como ajudar, mas só, vamos orar, minha irmã? Vamos orar junto? Orar eu posso, eu consigo contigo. Então seja isso dentro do nosso ambiente cristão, mas seja agradável com os de fora. Eu e meu esposo, nós temos um grupo de amigos onde a maioria deles não são cristãos. Mas eles amam estar com a gente, nós somos normais, um a gente brinca, a gente ri, a gente fala as bobagens, mas eles sabem que podem contar com a gente. Então, eu amo cuidar das minhas plantinhas e vejo o Senhor nela, eu ando de bicicleta e estou ali com pessoas que eu busco influenciar, e a gente impacta se você tiver uma vida onde você é respeitado como um cristão. E até uma coisa que, no, que constrangiu a mim e o meu esposo há um tempo atrás, que nesse grupo tem um casal de amigos que não são evangélicos. Eles... São aqueles católicos não muito praticantes também. E um dia eles viraram pra gente e falaram assim, eles nem se casaram ainda, são só namorados. Falaram, olha, ah, quando a gente tiver nossos filhos, vocês vão ser padrinhos dos nossos filhos. Aí eu tipo, hã? Por que isso? Foi quando a nossa amizade nem era tão estreita como é hoje, foi quase dois anos atrás. E eles, ah, porque pelo que a gente entende, padrinho é alguém que cria a criança perto de Deus, nos caminhos do Senhor. E quem é melhor do que vocês dois para fazer isso por nossos filhos? Gente, aquilo naquele dia foi algo assim... Né? Por mais que talvez não, na, nos evangélicos não tenham essa prática do batismo e tal... Mas essa colocação me impactou. Porque eu não fico toda hora falando... Ai, porque Deus, e Deus disse e Deus aquilo... Mas eu pude ver Deus falando assim... Tá vendo? É viver uma vida que me mostre. É viver uma vida onde a, onde a pessoa me reconheça em você com suas falhas... E talvez são as nossas falhas que inspirem as outras pessoas a chegar a Cristo... Eles olha, já olha, ele não é tão perfeita assim, quer dizer, ela está bem longe de ser perfeita, mas ela tem uma esperança diferente, ela tem um anseio diferente e eu quero aquilo para a minha vida. Então, é buscar isso no seu ambiente, viva uma vida que agrade ao Senhor, procure ver o Senhor nas pequenas coisas, procure ah, ser companheiro das pessoas que estão ao seu redor e não se deixe ser abalado pelos dias maus que nós temos os dias maus sejam de coisas externas sejam os dias maus que vêm de dentro de nós mesmos dos nossos pensamentos dos nossos erros, dos nossos vícios que se fosse por mim mesma eu nunca nem teria aceitado escrever um livro com Ruth se fosse por mim mesma eu não tinha aceitado estar aqui hoje porque eu, Jaqueline sozinha, não tenho nada de bom para oferecer qualquer coisa boa que possa ser visto em mim, é a busca constante pela graça e misericórdia do Senhor. Alguns dias estão mais forte, outros dias estão mais fraca, mas nunca usando nada como desculpa. Ah, já que eu errei mesmo, já que não sou tão boa assim, deixa eu parar por aqui, deixa a Vivi continuar, ela é muito melhor do que eu, deixa ela. Não, Senhor, errei ontem, como posso ser melhor hoje? Como posso te louvar hoje? Então, busque ao Senhor o seu cantinho, seja uma boa mãe, talvez o seu filho vai ser alguém que Deus vai usar para trazer um grande avivamento, uma grande mudança talvez as pessoas nem saibam o nome da mãe desse filho, mas Deus sabe e você vai ter feito o seu bom papel seja útil seja útil onde estiver naquilo que o Senhor colocar em suas mãos
0: graças a Deus Deus seja louvado eu gosto muito desse desse tempo que a gente está tirando aqui as terças-feiras pela manhã porque nós somos muito diferentes umas das outras, nós temos perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, experiências de vida totalmente diferentes, e eu gosto disso, mas há algo em nós em comum, que é esse Senhor maravilhoso que se entregou numa cruz por cada uma de nós, e que habita em nós, e que vive a vida dele através de nós hoje, agora, aqui, no momento em que falamos, no momento em que produzimos. Então, eu sou muito grata a Deus por esse momento, é um privilégio para mim poder começar a, a encontrar vocês de uma forma mais próxima. Eu costumo dizer que o meu Instagram ele é um lugar de relacionamento, eu não quero ninguém lá que só esteja lá de enfeite. Eu quero relações, eu quero pessoas, eu quero mulheres que me ajudem a, a quebrar mesmo as minhas barreiras, os meus limites, as minhas limitações. Mulheres que me ajudem a enxergar para além do que os meus olhos são capazes de ver. Mulheres que me ajudem a conhecer o meu Senhor pela prática do dia a dia. Isso me ajuda isso me faz crescer, isso me ensina muito. E ter vocês, vocês três que estão aqui comigo agora, e vocês que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, é um privilégio poder falar e, e ser ouvida por vocês, e, mas muito mais do que isso. Saber que vocês são ouvidos por mim e, e se sentem amadas por mim. É isso que eu quero. Eu quero poder amar vocês, porque é assim que eu consigo exercer a vida de Cristo. Não tem outro jeito. Se eu não puder amar pessoas, não, não vale nada. A minha vida não vale nada. Busque todos os dons. Mas o maior deles é o amor. Então, se eu não tenho a quem amar, pra que Cristo na minha vida, se não for para amar? Então, eu quero agradecer vocês... Jaque, Mayelina, Kelly, todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigada por esse tempo. Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Pode falar. Só agradecer né, por estar aqui com vocês. É isso mesmo. É, não tem problema sermos diferentes. Não tem problema termos, termos pontos de vista diferentes e às vezes até atitudes diferentes, contanto que o nosso cerne seja Cristo. Contanto que tudo se resuma a Cristo, ou que às vezes também venhamos reconhecer coisas que precisamos ser melhores. E é isso que eu quero incentivar a cada uma de vocês. Não só vocês três, mas as queridas, e até queridos que estejam nos acompanhando. E abrace todos ao seu redor mesmo. Sabe, até aquele que é chato, difícil de tolerar. E você pensa que você é fácil? Pergunta para os outros se você é faz tolerar você. Não é fácil me tolerar. Não é fácil nos meus dias maus me ver aqui... Ah, ela é tão fofa, né? Olha o jeitinho que ela fala. Vem cá, fica comigo uma semana para ver se vai ser fácil assim me admirar. Então admire, ame, abrace os outros também, lembrando que Cristo faz isso por você todos os dias. Seja uma encorajadora. Cala a boca e ouça as outras pessoas. Às vezes aquele... <risos> é a menina... Cala a boca, a mulher! E ouça, primeiramente o Espírito Santo e depois quem tá ao seu redor. Às vezes aquela reclamação, Chatice que a sua amiga está chegando em você, não é nada mais que um pedido de socorro. Aí você vai falar, ah, vou evitar, Viviane, porque toda vez que eu chego para de mim para reclamar, ai meu Deus do céu, então fala, ah, é assim mesmo, é. é. Não, estejam prontos para todas as oportunidades, talvez aquilo seja um pedido de socorro, que foi para um momento como este que Deus te colocou na vida daquela pessoa. Seja luz, seja bênção. O problema hoje é que a gente é que dá trabalho amar e cuidar das pessoas, mas faça isso. Porque é a pessoa que importa, sabe? É, é, é o outro que importa. Ame como Cristo te ama. Quando você estiver desanimado, pense, Jesus desanimou de mim? Não. Todos os dias as misericórdias se renovam. Renova suas forças nele também. Vá, sirva. E seja uma mulher que marca a vida, nem que seja de uma pessoa. Mas se você conseguir isso, sucesso. E se você for misericordioso, ele vai te entregar ainda outras pessoas para você amar. Então, ame. Ame como Cristo amou a sua igreja. Ame de todo o seu coração e se doe pela causa do Senhor. E esquece esse mundo. Não se doe tanto para esse mundo. Viva, viva os seus dias tranquilamente, como para o Senhor. Vamos misturando os versículos tudo aí para poder dar sentido.
0: <risos> Graças a Deus. Que o nosso Senhor seja o centro da nossa vida. Bom, o senso de utilidade... É algo inerente a nós. A gente precisa se sentir útil. Mas para Deus, utilidade é trabalhar em nós, por Ele, para Ele e através dEle. A gente precisa entender que servir foi o que Cristo veio fazer. Nos servir de propiciação, de sacrifício substitutivo e representativo. Ele veio não para sentar no trono dos reis desse mundo, mas para pegar uma toalha, colocar na cintura, se ajoelhar e lavar os nossos pés. Não cabe a nós querer ocupar um lugar que Cristo não ocupou, porque Ele não tinha nem travesseiro para deitar a sua cabeça. Que a gente possa entender que foi para esse momento, agora, já, que o Senhor nos chamou. Não é para amanhã, quem sabe um dia ou se Deus fizer. Não, é agora. Ele já está fazendo. O Senhor ele trabalha não na nossa inércia, mas no nosso movimento. Ele nos move para concorrer conosco nesse trabalhar mútuo em que Ele nos capacita e nós somos capacitados. Que a gente possa entender que reformar é todas as manhãs ao acordar. Ter o Senhor como primeiro pensamento e pedir a Ele que nos transforme pela renovação da nossa mente, para que a gente possa reformar o nosso coração, a nossa casa, os nossos amigos, os nossos maridos, esposas, filhos, e reformar não pegando uma marreta e quebrando o que existe, porque a reforma ela melhora o que já está pronto reformar é você olhar uma coisa que está um pouco ruim e ir lá se oferecer para ajudar a melhorar. Então, que o discipulado seja uma realidade na nossa vida e aí o nosso senso de utilidade será completo, porque caminhar com alguém, sorrir com ela, chorar com ela, amá-la e aprender junto com ela, quem Cristo é, é uma realidade que a gente precisa viver. Então, que o Senhor esteja com vocês, que o nosso Pai gracioso derrame sobre nós as suas misericórdias mais um dia, que a consolação do Espírito Santo encontre o seu coração aflito e que você possa, com a comunhão com Cristo, ser luz onde você andar, que os seus pés sejam santos assim como os pés de Cristo são. Um beijo, cala a boca, mulher, aprende a falar na hora certa, por favor, aprende a honrar o seu Deus com a sua vida com a sua vida aberta e a sua boca bem fechadinha como deve ser pelo Espírito Santo de Deus amém? Um beijo meninas amo vocês do meu coração assim, mais profundamente possível, Jaque que honra, que honra ter você aqui que honra te conhecer muito obrigada pelo privilégio de fazer parte da minha vida agora, Maiele meu amorzinho, você sabe que você mora no meu coração. Eu tenho um especial amor por você e eu quero te ver crescendo cada dia mais. Naki, minha princesa, te amo muito. A gente já se fala de novo no WhatsApp, né? Porque a vida é assim. Suportar uns aos outros como o Senhor. Um beijo. Te amo também. Meninas que estiveram aqui, rapazes, se vocês também estiveram, Comenta aqui para eu saber se vocês estão aqui, meninos, sumidos. Eu quero conhecer vocês também. Um beijo a todos vocês e até terça que vem, às 8 da manhã, no nosso podcast. Cala a boca, mulher, e vem aprender a falar com a gente. Um beijo.